0: Bonjour Bienvenue dans une journée en droit public présentée par Eric Landau qui est un podcast du cabinet Landau associé avec l'ex-radio, l'ex-base. Partons d'abord ensemble à Montpellier, dont le tribunal administratif vient d'écimer que les carences des services vétérinaires de l'État pouvaient engager la responsabilité de celui-ci. Et il y a un double intérêt à cette décision. Première chose, il s'agissait d'un abattoir et... Le juge nous dit que ne pas bien faire ses contrôles vétérinaires pour l'État revient à violer les obligations de l'article 214 du Code rural de la pêche maritime qui pose que les animaux, êtres sensibles, ne doivent pas être soumis à des mauvais traitements. Bien. Deuxième apport, le juge... Mais est-ce que ça a été soulevé en défense Le juge n'entre pas dans le point de savoir si c'est un domaine à faute simple ou à faute lourde. Or, en général, dans beaucoup de domaines, les contrôles de l'État de ce type-là donnent lieu à faute lourde. Par exemple, toujours pour ces mêmes services vétérinaires, quand il y a des problèmes de maladies animales, et euh, on a une responsabilité qui est engagée en pour faute lourde. Dans le cas des abattoirs, c'est un peu plus discuté, d'où l'intérêt de cette décision. Autre décision, mais cette fois-ci du théâtre de Dijon qui pose que pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, une interco, donc euh, en l'occurrence une commission intermédiaire des impôts directs, pouvait bien décider de mettre en œuvre des coefficients de localisation qui permettent, comme c'était possible depuis 2017, des exonérations partielles euh, fiscales, pouvait très bien de le mettre en route qu'en 2018 avec une date d'effet, en 2019 sans rétroactivité, donc ne pas le mettre en place tout de suite. Eh bien oui, c'est un nouvel saut droit-là, nous dit le théâtre de Dijon. La Cour de justice de l'Union européenne, de son côté, la CJUE, valide le principe d'un droit national prévoyant une inéligibilité stricte en cas de violation du droit administratif des conflits d'intérêts, donc sans passer par la casse pénale, hein, mais sous condition d'une appréciation, au cas par cas, de la proportionnalité de cette mesure. C'est intéressant parce que, par exemple, cela permet en droit français de valider les règles que l'on a en la matière, par exemple sur l'entrepreneur de services municipaux, départementaux ou régionaux, oui, mais faut-il une, une appréciation proportionnelle de la mesure, ce que ne prévoit pas, par exemple, le code électoral. Passons maintenant à un autre TA, celui de Sergi Pontoise, qui nous dit qu'en matière de fourrière automobile, eh ben, il n'y a pas d'urgence, au sens du référé-suspension, hein, à suspendre un refus d'agrément, d'agrément de gardien, si de toute manière la fourrière n'est plus habilitée à fonctionner en termes d'occupation de, ou de mandat ou du, de durée de mandat du gérant. surprenant la cour administrative d'appel de Lyon vient d'accorder donc un sursis à exécution qu'il y ait sursis à l'exécution d'un jugement du théâtre Grenoble qui avait fait grand bruit en décembre dernier sur donc la rivière qui s'appelle la Salanche. En fait entre hydroélectricité et hydrologie des réservoirs biologiques, l'équilibre est très délicat à opérer et c'est un sujet très polémique. Et donc, le Théâtre Grenoble avait estimé qu'il fallait donc retoquer un projet hydroélectrique. Et la CA de Lyon vient de donner le sursis exécution de ce jugement, ce qui n'est quand même pas très fréquent. Mmh. Parlons un peu d'argent maintenant. On a une étude de la Banque Postale, sur revue Excès ses territoires, sur les financements externes des collectivités. Et cette étude montre bien que la, il y a une montée des aides fléchées de l'État, qu'il y a une interdépendance croissante entre collectivités en termes financiers, et que ceci, ça quand même sur un couple région interco d'un côté et département commune de l'autre. Et dans le même temps, l'État a euh, dressé et diffusé un bilan cartographié des dotations de soutien à l'investissement local, qui vont d'ailleurs dans le même sens, mais qui sont euh, vraiment, notamment d'un point de vue cartographique, euh, complémentaires de ce qui a été fait par la Banque Postale. Vendredi dernier, la Première Ministre et deux ministres ont fait des nouvelles annonces sur le plan Vélo et Marche en matière de mobilité active, dans le cadre du premier comité interministériel sur le plan Vélo et Marche 2023-2027, avec beaucoup d'annonces, 2 milliards d'euros mobilisés par l'État pour aboutir à 6 milliards avec les collectivités, et un certain nombre d'autres annonces, voire dans les notes de podcast pour accéder à tout ceci. Et de son côté, Intercommunalité de France, qui est l'ancienne ADCF, hein, a remis une étude et une note se positionnant sur le ZAN, donc Zéro Artificialisation Net, en disant bah vous ne pourrez faire de Zéro Artificialisation nette que si vous avez une intercommunalisation du PLU, PLUI, un développement de tout ce qui est observatoire et une démarche plus souple et plus contractuelle. Il est intéressant de le noter car nous sommes en pleine reposition sur le ZAN et les rôles des différents acteurs avec notamment euh, un dossier qui bouge au Sénat au niveau de propositions de loi qui pourrait, pourrait peut-être, amorcer un consensus entre Sénat et gouvernement sur ce point.